0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《论决定自然利息率的原因》。下面我们会用大概13分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者叫马西，他是第一位认真研究利润的人。不夸张的说，马西对利润的研究启发了现代经济学之父亚当·斯密。这本书是了解经济思想史绕不过去的一本书。他会带你从一个独特的角度重新理解经济发展和社会发展的一种关系。在过去的两三百年里，人类社会的自然利息率总体是一个下降的趋势，这是衡量人类文明进步的一个重要指标。在今天的音频里，我将围绕书名中的“自然利息率”这个关键词，从两个方面来解读这本只有五十多页的小书。第一，马西为什么要讨论自然利息率？第二，在马西看来，影响自然利息率的真正原因是什么？第一部分，我们要先给你讲讲作者马西为什么要研究自然利息率。要回答这个问题，我们就必须回到马西所处的时代。这本书的作者马西出生在18世纪的英国，在他去世前夕，工业革命刚刚在这个国家兴起。所以，马西并没有机会亲眼看到英国的蓬勃发展。在他生活的时代，工业和纸币都还没有出现。英国每年的农业产品和商品产出都非常有限。当时，英国所有的经济活动都围绕着土地租赁和商品贸易进行。谁能从租赁和贸易中获得更多的金银，谁就占有更多的财富。你应该想到了，在马西生活的时代。赚钱的方法非常有限，为了获得财富，人们只能围绕土地或者贸易做文章，在总量有限的经营中，尽可能地为自己争取更多利益，这就为借贷提供了土壤。人们期待通过借贷赚取更多的财富，这就对借贷提出了很高的要求。对出钱的一方来说，什么时候借钱？借多少成了必须认真考虑的问题。对贷款的一方来说，什么时候给钱、给多少也必须要精打细算。在这种情况下，利息问题就变得至关重要。既然咱们谈到利息这个概念，就不能不提到经济学中另一个很重要的概念——利息率。你可以这样理解：如果把货币当作一种商品，那利息率就是货币这种商品的价格。这个概念在我接下来的讲述里很重要。我再重复一遍：如果把货币当作一种商品，那么利息率就是货币这种商品的价格。今天的经济学常识告诉我们，经济市场可以分为实体经济和虚拟经济。虚拟经济中的金融活动就像整个国民经济的毛细血管，实体经济中的资金来源都需要通过毛细血管，也就是金融来实现。如果没有利息率的话，毛细血管就会被堵住，虚拟经济也就没有办法运行。这样一来，整个经济活动就不会通畅。利息率这个概念重要，是因为它的变化直接影响金融市场的活跃程度，进而影响整个社会经济的发展。所以，利息率和利息一样，都是金融正常运行的必要条件。在当时的英国，无论是土地租赁还是工商业贸易，所有的经济活动都要涉及借贷，都离不开金融活动，自然也都离不开利息率。那你也许要说，作者只需要研究利息率就好了，为什么还要研究自然利息率呢？自然利息率到底是什么？在讲自然利息率之前，请你先回忆一下经济学的基本概念：商品的价值。我们高中学过，商品的价格围绕价值上下波动。请你再想想，刚刚我和你说到了，如果把货币当成一种商品，那么利息率就是货币的价格。那么，按照这个逻辑，自然利息率就像是货币的价值。站在今天看，自然利息率这个概念还挺重要的，因为它能帮你把握经济变化的趋势。了解了自然利息率的概念之后，我们再来回答第二个问题。影响自然利息率的原因是什么？这也是这本书在书名里就直接提出的问题。作者马西对这个问题的回答是建立在对当时主流观点的批判上的。说到当时对自然利息率的主流看法，就不得不提这本书的副标题：对威廉·佩蒂爵士和洛克先生关于这个问题的见解的考察。作者马西在副标题里提到的这两个人，威廉佩蒂和约翰洛克，他们的观点就刚好代表了那个时代对自然利息率的主流看法。威廉佩蒂是统计学的创始人，被后世的经济学家推崇为古典政治经济学之父。约翰洛克的名气更大，是当时英国公认的最伟大的哲学家、政治学家与经济学家。这两个人都是当时英国最顶尖的思想家。他们的影响力也远远超过了英伦三岛。不夸张地说，这两位大师怎么看待自然利息率，当时的英国乃至欧洲就会怎么看待这个概念。当时，威廉·佩蒂和约翰·洛克都一致认为，既然自然利息率是货币的价值，那么决定货币价值的当然就是货币的供求关系，也就是货币数量。他们的看法就叫做货币数量论。他们的意思就是，假如现在市场上货币的供给比较多，远远大于货币的需求，供大于求下，货币价格肯定就会降低，货币的价值，也就是自然利息率也会降低。反过来也是这样，所以想要衡量自然利息率，只需要衡量货币的供求关系就行了。那具体怎么衡量呢？佩蒂和洛克认为，当时只有两种场合需要用到货币。一个是借贷，一个是交易。根据货币的这两个用途，他们认为衡量货币供求就有两个标准：一个是借贷关系，一个是商品价格。先来说借贷关系这事儿，回到日常生活中，其实很好理解。假设张三现在有一百万元，李四和王五都想借一百万元，一共两百万元。这时候借钱的需求就比货币的供给大了，对不对？那么现在谁占主动？当然是张三。我们都知道，谁占有资源，谁就有定价权。张三肯定会把这一百万元借给承诺给他更高利息的那个人。反过来说，如果现在没什么人需要借钱，那么张三就算有一百万，也没有机会借出去。这时候，就算有人给很低的利息，张三也会愿意把钱借出去。这就跟一般商品的定价是一个道理：商品大量积压。没人要，商家就会降价销售；反之，消费者排着队买，商家就会涨价。佩蒂和洛克就是这么看待自然利息率的。他们认为，自然利息率首先由借贷关系决定。在借贷关系里面，如果借钱的需求很高，就说明货币的需求大于货币的供给，货币价格就会高。自然利息率就高。反过来，假如人们借钱的需求很少，货币的需求小于供给，货币价格就会降低，自然利息率也会随之降低。再来说第二个标准，商品价格。我们还是用生活中的例子来讲，请你想想，假如现在所有的商家把价格都涨了一倍，会发生什么？市场上的钱肯定就不够用了，对吧？这个很容易理解。假如你计划明年买辆车。但车涨价了，你存的钱肯定就不够用了。如果这种物价上涨不是因为货币供给增加，那么涨价就都会导致钱不够，也就是货币短缺。这时候货币的价格，也就是利息率就会提高。这个规律我们可以概括成：利息率和物价水平成正向关系。现实中，如果大家看数据的话，会发现利率变化跟通货膨胀率的走势非常一致。说到这里，你会不会觉得佩蒂和洛克的观点很合理啊？可是作者马西却对这种貌似合理的论证产生了怀疑，因为按照两位大师的观点，借钱的需求越多，自然利息率就会越高。可是马西结合当时的市场上的实际情况一合计，就发现了问题：社会上的债务确实越来越多了，因为做生意的人也越来越多了。但是市场上的利息率却没有越来越高，这和两位经济学大师的分析明显不符。难道是大师的分析错了吗？到底问题出在哪里呢？借着巨人的肩膀，马西继续深入思考下去。他透过借贷关系的表面，找到了当时影响借贷关系的真正原因。在那个时代，并没有今天这么多的消费选择，所以没有今天很常见的借贷消费现象。马西认为，那时候人们借钱做生意目的很简单，就是为了获得利润。人们通过借贷能获得多少利润，就愿意为借贷付出多少利息。所以，真正影响自然利息率的根本不是货币数量，而是利润高低，也就是利润率。如果借钱不仅贷不来利润，反而还要还利息，谁还会去借钱呢？同样的道理，如果用借来的钱做生意，能赚到的钱比利息少，也不会有人去借钱了。这就是马西的核心观点。马西认为，决定自然利息率的原因一定是本金的利润率，也就是你能用借来的钱去赚多少钱。当然了，今天来看，马西、跟佩蒂和洛克对货币和自然利息率认识并没有本质上的差异，都属于货币的数量论范畴。他们的观点可以说是对佩蒂和洛克观点的补充，但是站在今天回过头来看，马西提出利润决定自然利息率这个观点具有划时代的意义。这个意义不仅体现在他对自然利息率的衡量方式上，更体现在他强调利润率。在现代社会，利润依然是所有经济活动中最为重要的概念之一，无论是投资理财还是做生意。没有人会不关注利润率，利润率就好像是我们与生俱来就知道的概念一样。但在马西生活的时代，由于工业革命还没有发生，商业远没有达到繁荣的地步，利润也没有表现得像现在一样重要。那时候几乎没有经济学家会把利润率作为一个独立的概念进行研究，更没有人会认为利润率能起到独立决定自然利息率的地位。所以，如果我们将马西的观点放在整个人类经济的发展历程上来看，放在经济学的学科地图来看，马西对利润率的强调，对利润率和利息率关系的论证是非常具有超前性的。以上就是论决定自然利息率的原因的主要内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛。陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。